0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos una vez más con ustedes como cada semana en este programa para solo exclusivamente los directores generales interesados en mejorar los resultados de su negocio. Me encuentro muy contento porque hoy en cabina estoy compartiendo con un grande de la Radio de Puebla, Luis Gerardo Inman Peralti, que es director general ni más ni menos de la empresa internacional Jumbo. ¿Cómo está, Luis Gerardo? Qué tal, Armando. Buenos días. Un placer estar con contigo. Oh, no, gracias. Un por,
2: gracias por invitarme.
1: Oigan, y es que Luis Gerardo, además de ser un gran empresario, transmite todos los martes en el 103.3 de FM, en un programa que se llama Así Sucede, y su segmento sale todos los martes, se llama Opinar para Construir a las 8.45 am, todos los martes en el 103.3 FM, en la ciudad de Puebla, y quien lo quiera seguir como yo, que soy tu fan, su Instagram es luisg Inman, con eso lo pueden encontrar
2: en Instagram. Sí, así es, todos los martes. Y temas empresariales, igual que tú. Sí, bueno, pues yo soy tu fan, te clono varios ah, bueno, programas. Pues ¿no? igual nos, nos clonamos, pues tenemos muchas cosas en común. ¿no? Somos
1: amigos, compartimos la silla en un consejo de administración de Bormidi en la ciudad de Puebla. Bueno, hoy queremos hablar de un tema no menor y vamos a hablar de la definición del negocio en el que se encuentra una empresa. Y es que Luis Gerardo. De por sí es un tema importante, ¿no? Sí. Pero con esta crisis de consumo, ¿no? La desaceleración de consumo que estamos teniendo hoy en día, aquellos empresarios que no entiendan exactamente el negocio donde están, pues están firmando un contrato con una
2: doble baja de consumo, ¿no, Luis Gerardo? Sí, y, y analizando la velocidad del cambio que estamos pasando, ¿no? Entonces, hay muchos empresarios que tienen una cierta velocidad, pero se están dando cuenta y no pueden identificar que a lo mejor ya sea sus clientes lo están cambiando, pero creen que a lo mejor se fueron con la competencia, que ese sería el mejor de los escenarios. Y a lo mejor se están yendo porque ya no están satisfaciendo las necesidades de, de ese cliente, menos del usuario.
1: Sí, es cierto. La verdad es que muchos directores generales estamos perdiendo de vista el negocio. Entendiendo como el negocio, Luis Gerardo, yo diría, salvo tu mejor opinión, el verdadero clic que hay entre la necesidad de un cliente y el ofrecimiento de una empresa. Ahí está la definición de negocio. ¿no? Así es. Entonces hay muchos empresarios que estamos perdiendo eso. Y es que empresarios que nos aferramos a hacer cada vez más el mejor ...producto de la categoría, Luis Gerardo, este deseo incansable por hacer el mejor producto de la categoría, como si eso te blindara contra este tipo de crisis de consumo, ¿no? De nada te sirve hacer el mejor calzado, el mejor vestido, el mejor micrófono, la mejor botella de agua, si el cliente no está dispuesto a pagar el precio que tú quieres por ella, ¿no, Luis Gerardo?
2: Sí, inclusive... Pues te arriesgas a que no tengas una barrera de entrada, ¿no? Porque si tú no tienes una barrera de entrada, quiere decir que cualquiera que tenga una cierta cantidad de dinero puede poner el mismo negocio que tú.
1: En poco plazo de tiempo. Sí. Y entonces los clientes se te mueven por la por el carril el, derecho ajá, ¿no? Te, te rebasan, rebasan por la, por la derecha, la derecha ¿no? Por ¿no? y, y por la izquierda y por todos lados. Y hablando en el tema de contexto, el contexto del, del programa de hoy es de por sí el consumo está desacelerando. Eso es una realidad, pero además los empresarios ayudamos mucho a que eso pase. Aunque no esté desacelerando el, el mercado su consumo, hay muchos empresarios que no nos damos cuenta de cara al mercado lo que dices es que el cliente se está moviendo de requerimientos, de gustos, de preferencias. Y tú te quedas con tu zapato, tu vestido, tu micrófono de hace veinte años, creyendo que era el mejor, y el mismo cliente que te pagaba y te aplaudía hace seis, siete años, o seis, siete
2: meses, uh -huh, uh -huh.
1: hoy en día se te voltea porque pues, las tendencias, las modas. Los competidores te ofrecen muchas variedades, ¿no?
2: Sí, hace muchos años sí era invariable que tus mismos empleados cuando salían ponían un negocio similar, una industria similar a la tuya, ¿no? Uh -huh. Y eso era ya así como, ah, me copian. No, hombre, eso ya es lo de menos. Ahorita ya lo multiplicas por 100 En cada en cuadra. En todos lados de la república, ¿no? Oye, y es que hablando de los
1: colaboradores de tu empresa, también era común que los colaboradores casi de cualquier empresa en el pasado adquirían los productos o servicios de la empresa. Y hoy en muchas empresas eso no sucede. Sí ya. Los no. empleados compran, los colaboradores compran productos de tu competencia. Bueno, a ver, como contexto vamos a poner algunos ejemplos muy concretos, nacionales e internacionales. Pues de esto que ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que en algún programa, y empiezo diciendo este uh -huh. ejemplo que tú me mencionaste en algún consejo allá en la ciudad de Puebla,
2: de los que hacían hielo, ¿te acuerdas? Sí. ¿No, ¿Nos puedes mencionar brevemente? Sí, sí, fue en, en finales de los 1800 en una empresa norteamericana. Iba a los grandes lagos a cortar el hielo en bloques y eso se lo llevaban transportando en cajas, vamos a decir, secas en barcos para las zonas de el Ecuador, las zonas de aquí del Caribe y lo vendían a muy buen precio. Y así hicieron muchísimos años, muchísimo dinero y crearon, me parece que 90 mil empleados. La industria de hielo en ese Sí, época. sí, era, era la industria del ¿Hasta hielo. ¿Hasta ¿no? Pero que llegó General Electric uh -huh. y empezó en 1929 ya a vender su producto, que era un refrigerador ya residencial. Entonces lo que el cliente que realmente quería era frío, no el hielo, no era el hielo. Entonces nunca se dio cuenta que este hombre que fue muy poderoso, su negocio era transporte, era el transporte de algo, ¿no? Era del hielo. Pero lo que era gente que requería era de frío.
1: Esa es una gran definición, ¿no? Y podemos empezar con el contexto de decir a eso nos referimos. Cuando decimos fíjate en el negocio que estás. Este ejemplo que pones en realidad era un negocio de transporte, uh -huh. no de generación de frío en la residencia. Así es. Y nunca se dieron cuenta. Cuando alguien observó esa tendencia, esa necesidad todavía no cubierta, bueno, pues lo quitó de inmediato. ¿no? Y el negocio del transporte de hielo sigue hasta nuestros días, pero en una proporción mucho mejor. La sí. riqueza se fue a General Electric, ¿no?
2: Así es, porque digo, en el refrigerador lo que te ocupa, el 90% de la capacidad es, es, es el frío. El congelamiento, pues es una parte que nada más ocupa muy chica del refrigerador.
1: Que es un ejemplo muy parecido a lo que le sucedió a los mismos los 800 a Western Junior, ¿no? Cuando Ahora transportaba sí. los, los temas de las nóminas, las rayas de las empresas que en esa época existían. Siempre supieron que estaban en el negocio de la monetización para una empresa, no en el del transporte. Si ellos se hubieran quedado con la falsa sensación de que estaban en el negocio de transporte, le hubiera pasado exactamente lo, lo de hielo. Este es un ejemplo, digamos, al revés. No, donde una es. empresa sí se da cuenta, finalmente. ...del negocio en el que está y se mueve rápidamente hacia el negocio, ¿no, Luis Gerardo? Ahora, ponemos, por ejemplo, me decías que a ti te tocó vivir de cerca el ejemplo de Canon Mills, ¿no? Sí. De las medias.
2: Sí, sí, platican. sí, sí. Un, en, un empresario muy fuerte, bueno, pues en, en la época de los 60, 70, vendía las medias que usaban las mujeres... Pero ahí Y que es un gran un... negocio, Faca. me imagino, no, ¿no? Bueno, vendían... En ese momento no, era no, no, un no, producto... Pues, ¿Te acuerdas los anuncios de Canon Mills? Ah, claro, claro. claro. Pero, ¿qué tal que cambia la moda? Y la tendencia cambió radicalmente por la liberación y empezaron en ese movimiento de los 70, a 80 de liberarse y se liberaron de las medias y las mujeres andaban sin medias. Y desde esa época para Canon ya llevan, ¿qué? 40 años. Solamente usan medias para alguna fiesta, años, ¿no? Así es. Pero y, en general pero
1: para muy pocas fiestas sí, ya, ¿no? Sí,
2: y el empresario no se dio cuenta que era una tendencia que iba a desaparecer, entonces...
1: Que estaba en el negocio de moda, en realidad, no se dio cuenta que su negocio sí. era la moda, no el producto que se denomina medias
2: para Y mujeres. me imagino que nylon, bueno, pues tuvo una época bollante, que inclusive desplazó a lo que se hacía en Mérida con el N.E.K.N. Tuvo a ver... Tomado algunas iniciativas más, pero desapareció totalmente. Y bueno, pues ahora este se quedaron como inmobiliarios. Con el terreno donde tenían todo lo de Canon Mills, bueno, pues ya lo vendieron, hicieron plazas comerciales, pero dejaron de hacer industria. Bueno, y como de de esos ejemplos,
1: reón. podemos hablar del ejemplo de los primeros teléfonos celulares, uh -huh. ¿no? De, me parece que de las primeras computadoras, del tema tal vez de los CD Players, ¿no? En realidad, la gente quiere oír música, no el a través de qué lo escucha, ¿no? Y llega Spotify o iTunes años después y los desbanca, ¿no? Bueno,
2: Steve Jobs, ¿no? Yo en lo personal agradezco muchísimo a Steve Jobs porque nos dio música para todo el mundo, ¿no? Y entonces... Y es ahora
1: pieza es... por pieza a la distancia de donde andes, de tu celular la y la un par de audífonos, quieras.
2: ¿no? Sí, claro.
1: Pero otra vez, es un ejemplo... De estar observando una y otra vez en realidad la necesidad puntual. ¿En qué de un mercado, estás? ¿no? ¿En qué negocio estás? Y tal vez para cerrar algunos ejemplos como los que hemos mencionado en esta primera parte del programa, donde siempre hablamos del contexto, podríamos inclusive hablar de Jumbo, de tu empresa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Platícame.
2: Sí. Si me permites comentarte, Armando, que okay. fíjate cómo. ¿A qué se dedica Jumbo? Muy rápido. Bueno, Jumbo es un. Tenemos 45 años, fabricamos equipamiento urbano y ahora ya con tecnología, pero este negocio empezó haciendo juegos infantiles y el clásico. Era un columpio, una resbaladilla y eso Y así nos quedamos con ese sector Que fabricábamos para el sector infantil una... Tú
1: tenías la definición de negocio En aquella época, en sí, aquellos sí, años sea. Que tu negocio era ser hacer... Juegos, juegos infantiles. infantiles Inclusive ¿no? yo le decía...
2: Pes columpios, etc. Yo le decía a mis operarios, le decía, piensen en los niños. Uh -huh. Entonces nuestro sector eran los niños. Y bueno, nos iba muy bien en las temporadas, ya sabes. Desde septiembre empezamos a fabricar y acababa enero. Y repuntábamos otra vez a lo mejor en abril y teníamos una muy baja. Pero estábamos enfocados al sector infantil, nada más. Y bueno, como una empresa resiliente, hemos tenido muchísimas adversidades que hemos superado, pero llegó un momento en que algún asesor, que también es un mensaje muy claro para poder definir en qué negocio estás, es que a veces te da segredo de taller, entonces tiene que haber un asesor, un mentor, y me dijo, no estás en el negocio de los juegos infantiles, piensa bien, ya tienes algunas cosas como aparatos de ejercicio. Ya habíamos hecho intentos, pero total, mi mente estaba en el negocio de los juegos infantiles. Uh -huh. Y me definió lo que era recreación. Entonces, a partir de ahí, Estábamos en el negocio. De la recreación. Sí, sí, sí. Y hace tres años ya lo modificamos. Y partimos y, y, y le pusimos transformando espacios. Porque mm. ahora ya con tecnología ya hacemos otras cosas que no solamente hacemos juegos para el exterior. Ahora es para el interior. Entonces transformamos espacios. Y seguramente, seguramente en seis meses esta, esta identificación de mercado la vamos a cambiar.
1: En realidad lo que cambiaste fue tu negocio, no tu producto. Fue la visión y definición de negocio. negocio Tú estás, al igual que, que General Electric, se dio cuenta que la gente quería un lugar donde pudiera almacenar cosas en frío, no el hielo necesariamente. Uh -huh, así es. Tú te diste cuenta que la gente quiere cierta recreación, cierto uso en algunos espacios, no necesariamente juegos. Sí, desde bancas, porque tú puedes tener la bancas, en
2: una banca, ¿no? Juegos, Parasol
1: en... aparatos de ejercicio, sí, sí, dinámicas, sí. incluso de arte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con transformar un espacio un para espacio. la gente, ¿no? Sí, para sí. el esparcimiento de la gente, que ese es otro negocio. Exactamente. Y que lo interesante es que además abres el contexto a un mercado diez veces más grande.
2: Esa es, es la clave. Cuando identificas en qué negocio te hace te habla el panorama completamente. Si es un abanico, se te multiplica. Bueno, digamos, con esto terminamos esta primera
1: parte del contexto. No vayas a cometer el error todavía en estos días en tu negocio para tu, tu radio escucha que nos haces el favor de estar con nosotros cada semana. No vayas a estar cayendo en el error que con toda humildad Luis Gerardo nos comenta de definir un solo nicho de mercado a partir de una creencia limitante de un producto. Ese no es el verdadero negocio. No vayas a estar en el negocio de hacer y cortar pedazos de hielo
2: en lugar de poner espacios en frío, ¿no? Y ella entra mucho, y ahorita hoy creo que lo vamos a hablar como recomendación, el apego. Aguas con el apego, porque si el padre, el fundador, el tío fundador, el que fundó, así lo hizo, y dices, bueno, pues es que así me marcó y así en un momento dado hicimos dinero. muy generoso.
1: En no, el negocio. Pues sí, pero las circunstancias cambian. Los tiempos y las circunstancias cambian. Bueno, con esto terminamos la primera parte de contexto. Vamos a un breve receso y regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa, el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de esta parte importante de en qué negocio en qué está negocios. tu empresa. ¿no? Así es. Vamos a las recomendaciones, mi estimado amigo. A ver, tenemos seis recomendaciones. Uh -huh. Vamos una por una. Lo primero. Bueno, sí, ya Armando y Luis Gerardo ya me hicieron reflexionar. A lo mejor estoy en el, la falsa creencia de que estoy en el negocio, la definición del negocio equivocada. Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, recomendación número uno, tu trabajo como director general de una empresa, tal vez de cara a la estrategia, el más importante, es estar definiendo todo el tiempo problemas no resueltos para tus clientes o tus usuarios finales, tus consumidores. Uh -huh. De cara hacia afuera del negocio, Luis Gerardo, me parece que tenemos que tener una responsabilidad de darnos tiempo de en vez de estar embullidos en los problemas operativos del negocio 7x24 a la semana, estar de cara hacia ver analíticamente
2: los usuarios, ¿no crees? Sí, y aquí es muy válido ir a, a analizar exactamente qué está pasando con tu producto. O sea, tómate el tiempo, sal de tu fábrica, sal de tu negocio y fíjate con qué y cómo lo juega, cómo lo adapta, cómo cómo lo toca. To, todo un análisis y tate una tarde. Nada más analizando. Oye, y esto es tan importante... Que no lo delegues. Ah, no, no, no. no hay es una hay empresarios que
1: dicen, bueno, voy a hacer un análisis de mercado de mis productos. Y sí, contratan un tercero
2: no, no, Es un no, tema no, del director no, 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 general. Es un una tarde tuyo, ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo voy a analizar muchísimo los productos y, 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 y me siento en un centro comercial. Y estoy viendo cómo realmente, si les sirve, si ¿A están adecuados. Sirve, te acercas y les preguntas, sí, los sí, entrevistas. Sí. ¿no? Hasta el, los adultos mayores, si se sienten a gusto. Con esta sola
1: recomendación podríamos terminar el programa. Es tan poderosa. Y podemos poner dos ejemplos rápidamente. Ahora, eh, con lo que te sacas, foto, autofotografías, ¿no? El palito uh -huh. este que estiras uh -huh. tu celular y el te pones selfie. El, el selfie. Uh -huh. eh, nació a través de una persona que fue con su nieta a Italia. Y con su celular les pedía que le tomaran fotos a los italianos. Uh -huh. Y después de haber recibido 5, seis siete malas respuestas no y malas fotografías, se enojó y dijo, no tengo necesidad de estar pidiendo este favor. O el amigo este que inventó la marca deportiva Under Armour, que era jugador de fútbol americano y no le gustaba que al inicio del entrenamiento y por supuesto de un juego, los primeros minutos la playera que traía abajo del equipamiento americano estaba empapada. Entonces decía, oye, es muy incómodo estar todo el tiempo con una camiseta interna, mojada y seca, mojada y seca. Y inventó lo que hoy se conoce años después como el drive fit, no la tela drive fit. Uh -huh. Recomendación única. Vamos a dar tres o cuatro más, pero lo más importante. Toma tiempo y acércate al usuario. Define si lo que quieres es un espacio eh, de almacenamiento frío en la casa, no el hielo. No Exacto. te confundas. Dos, una vez hecho eso, Luis Gerardo, diríamos, define una solución. ¿Cómo lo puedes ayudar? Un producto, un servicio, la integración de un producto o de un servicio que resuelva esa
2: necesidad, ¿no? Ahí entra mucho el equivócate rápido y barato. No te quedes en el intento, o sea, porque el tiempo no, no, no se recupera, pero entonces sí, equivócate y barato. No puedo estar más de acuerdo contigo.
1: Haz algo. No te avientes una tesis doctoral. Sí, sí. No involucres a toda tu planta productiva o a toda tu gente de ingeniería o a toda tu gente interna. Hacer ahora un proyecto de 12, 18 meses de investigación y gran inversión para ver si no es como tú dices. Instrumenta rápido. Trata de solucionar el problema rápido. Equivócate las veces que sea necesario rápido hasta que encuentres que lo que haces Resuelve esa problemática, ¿no? Así es. Ok, siguiente, tercera recomendación. Observa tendencias, cambios en el mercado. Hoy los consumidores, tú, Luis Gerardo, yo, cambiamos eh, los gustos y preferencias a la velocidad del rayo. Sí. Hay tantas opciones que no importa que tengas 20 años usando un carro Chrysler. De repente dices, oye, ¿y por qué no cambio de marca, no? Entonces, observa las tendencias, cambios y las amenazas de las nuevas industrias. ¿Tú qué haces para resolver esta
2: recomendación? Este, hay unas expos. ¿Tú viajas al mundo a expos? Sí. ¿Inviertes dinero en las expos? Cada año viajamos a las expos y tenemos la fortuna de tener Estados Unidos a menos de 15 mil pesos. Uh -huh. Si lo podemos poner así. Uh -huh. Por menos de... Pues, digo, más o menos. Es lo que te cuesta. Uh -huh. Y eso hay que de lo que quieras, tú sabes. En Estados Unidos y en... en el mundo. Entero. En el mundo. Entonces, sí hay que invertirle y hay que ver. Y a veces es donde tienes a un gran número de competidores o de clientes, que posiblemente sean. Pero en un solo lugar, dos días te dedicas a ver qué es esto y qué tendencia está en el mercado. De
1: cara a este
2: tema... Tú ves las
1: expos no como muchos lo ven, muchos directores, como un lugar para ir a vender sus productos.
2: No, no Tú lo ves de cara
1: hacia la estrategia, hacia estar con el ojo abierto, el oído pendiente. De qué es lo nuevo que te puede amenazar o
2: sustituir en el mercado Así lo dices, ¿no? Sí, digo, la verdad es que como Jumbo sí quisiéramos ya exponer internacionalmente Sí exponemos nacionalmente Pero internacionalmente siempre vamos a ver Alfatear. las tendencias Sí, claro Esto es...
1: tiene que ver mucho con la primera recomendación No solo ve al cliente, también invierte para ver las tendencias Y, y las tendencias las marcan los, los clientes. clientes Finalmente claro. los clientes bueno eh, cuarta recomendación ya que definiste qué necesidad tiene ya que te equivocaste rápido y llegaste un producto, ya que estás pendiente de las tendencias por ejemplo viajando a las expos ahora empieza a construir barreras uh -huh. barreras para que no se salga tu cliente con facilidad y barreras de entrada. ...para tus
2: competidores, ¿no? Esa barrera de entrada es equivalente a que si algún amigo tuyo... ...algún proveedor, alguien cercano a la familia... ...quiera poner un negocio similar al tuyo... ...no pueda... ...y que con solo el dinero diga... ...bueno, pues yo puedo poner un negocio igualito... ...no, debes de tener una barrera de entrada que se le dificulte... ...que tenga un know-how pequeño, pero que lo tenga... O sea, una barrera de entrada para ti y es válido... ...no solo con dinero
1: me compiten... ...tienen que tener capital... Y muchas otras cosas más, cobertura de mercado, tecnología, innovación, qué sé yo. Sí, sí, es, creatividad. Creatividad, ¿no? es, esa es la construcción de diferenciadores, ¿no? A Así largo es. plazo. Y quinta y última, diríamos, y además no tengas la enfermedad de la historia, ¿no? Esta enfermedad que todos tenemos y que todos la adquirimos si somos segunda o tercera generación uh -huh. de nuestros antecesores, y que todos traspasamos si somos primera generación a nuestros sucesores, ¿no?
2: El gran apego que tú decías hace un rato, sí, ¿no? Sí, sí, es que la familia es la primera que te dice, no, pero es que así fue la idea del abuelo, y es que el abuelo en su momento, pues sí, pero en su momento, y eso fue hace 50, 60 años, ¿no? Y ahorita ya no tiene nada que ver con los inicios de ese negocio. Y si sí, el nombre se queda, bueno, pues el nombre está históricamente bien fundamentado y se si lo puedes poner en letras de oro, ponlas. Pero atrás ya de todo hay una transformación que lo debemos de hacer. El apego de la familia es, sí, así empezaron, pero hoy estoy cambiando totalmente. Una bueno, y otra vez. Yo tengo un reto y te lo digo, Armando, cada vez que vayas a la fábrica en Puebla, vas a encontrar algo diferente y a partir de enero ahora vamos a hacer algo completamente diferente y es un reto que siempre tengo para los convencionistas, que son los que los vendedores que van, que cada año vean algo diferente. ¿Tú eres el bueno, promotor
1: del desapegue? Sí, sí, sí. O sea, sí déjame sí, decirte, sí. ¿tú eres el promotor de deshacer? ¿Lo que tú mismo creaste, sí. eh, tal vez sí, uno sí, o dos años sí, atrás?
2: Sí. Hacemos cada año una lista de lo que no se vende. Y de lo que no se vende, sí, hay algunas cosas hay que darle tiempo. Pero si no cumples objetivo, cambio. Sorry, no, ya no se puede. Cada año está sí, dentro de sí, tu sí. ADN. Sí, sí, sí. De, de, de otra manera, te, te cuesta tener ese producto. Además, se hace obsoleto. Oye,
1: ¿y cómo haces para lidiar tú mismo uh -huh. con tu mismicidad? O sea, ¿cómo le haces para decir, pero no te han dicho, oiga ingeniero, pero si usted mismo nos dijo hace dos años que hiciéramos esto y lo aprobó,
2: si te traigas tus palabras?
1: No tienes, no que tu ser, palabra. te,
2: te, tienes que ser humilde, porque además si eres necio, bueno, pues ya, ya yo creo que un director general no puede ser director, si es necio. No, te tienes que tragar, tienes que, pues no reconocer. Porque te equivocas, pero barato. Bueno, pues ya hiciste, no funcionó en su tiempo. ¿Cuánto le das
1: tú a tus nuevos, a, a tus innovaciones? ¿Cuánto le das de tiempo para ver si lo cambias o
2: no? Entre 12 y 18 meses. No más. Sí, no más. Ya hacía los 18 meses, no, no se fue. vendió, ya. Entonces, entonces tienes un portafolio siempre, digamos, corto y renovado. Sí, 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 Corto porque ca cambia muchísimo, cambia muchísimo. La manera de hacer deporte, tú lo has visto. ¿Cómo ha cambiado? Uh -huh. ¿No? Entonces, en eso estamos viendo siempre las alternativas de hacer las cambios tenleches. y cambios. Y cambios. Y reconocer en una junta así de trabajo, sí me lo han dicho, así como dices. Pero usted lo dijo, bueno, pues a hoy no. Hoy no, hoy cambio. Se cambia.
1: Bueno, pues ahí está, para todos los que nos escuchan, sí me parece, nos parece a Luis Gerardo y a mí que este es un tema digno de sentarse a reflexionar profundamente, de siempre cuestionar, insisto, no vayas a estar cayendo en el error de comercializar los pedazos de hielo. Ese simplemente es un medio para una necesidad más grande que el pedazo de hielo, ¿no, Luis Necesitamos estar siempre redefiniendo cada vez más con
2: mayor celeridad ¿En qué negocio estamos? Ese pedazo de hielo te puede hacer frío y te puede congelar. Y te puede congelar. <risa> sí, sí, sí. sí. O sea, tienes que, a ver, quitarte todo lo que tienes, desde hacerte una... Limpia. Limpia, pero para que te reinventes siempre y siempre y siempre. Y, después. y equivocarse es muy bueno, pero barato. Y rápido. Ah, rápido. Bueno, pues ahí está.
1: Reflexiones desde la ciudad de Puebla. Venidos acá a nuestra cabina. Te agradezco mucho, Jalisco, la
2: oportunidad de hacerlo más seguido. No, hombre, mi a mí amigo. me encanta, me encanta <risas> este, dar reflexiones y, sobre todo, bueno, pues las cosas empresariales que me han pasado a mí, que es una empresa resiliente, me ha servido muchísimo para poder transmitir esto. Y lo que yo quisiera es que ese largo y sinoso camino empresarial, bueno, pues a los jóvenes que están emprendiendo ahorita, se les acorte. Claro, darles los mejores tips de experiencia. Así ¿no? es.
1: Bueno, pues ya les recuerdo, eh, nuestro amigo Luis Gerardo Inman Peraldi, director general de Jumbo, lo pueden escuchar en el 103.3 de FM, los martes tiene un bloque en el noticiero que se llama Así Sucede, su bloque 845 AM se llama Opinar para Construir, y lo pueden seguir en Instagram, Luis G-Inman. Luis Gerardo, gracias. agradecimiento.
2: Pues gracias a ti.
1: Un abrazo para todos, nos escuchamos pronto.